0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de rebondir par rapport à ce que Fanny nous a partagé dimanche, il y a deux semaines, où elle nous a conduit avec une histoire qui s'appelait « La mélodie du roi ». Quel merveilleux titre Je ne sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et je ne peux que vous encourager, encourager à réécouter et écouter encore ce message. Qui désire aujourd'hui entendre « La mélodie du roi » Je t'invite à bien écouter, car ce matin... « Tu vas recevoir la clé pour la saisir. » Te rappelles-tu de cette histoire Elle relatait un prince qui lança un défi de taille à trois chevaliers. Le épreuve était un voyage pour retrouver le roi dans son château. Il devait écouter constamment la mélodie du roi, un son qui sortait de la flûte dont le roi jouait. Et un seul des chevaliers a retrouvé le roi. Comment l'a-t-il fait En prenant avec lui le prince, « Le fils du roi, car lui, seul connaissait parfaitement bien la mélodie. » Et Fanny nous laissait avec cette interrogation. « Quelle mélodie suivons-nous » Je ne peux que vous inviter encore une fois à récouter ce message. Donc aujourd'hui, poussé par l'esprit, j'ai envie de poursuivre plus loin, d'aller un peu plus profond en lien avec ce temps où nous nous trouvons en ces jours de l'Ascension 2020, en plein déconfinement. Je vous invite à la lecture, et donc nous allons prendre dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16, les versets 4 à 16. Et nous lisons ceci. Jésus dit, Je vous ai parlé ainsi pour que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et nul de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne pars pas, le Consolateur, l'aide, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qu'il est à moi et vous l'annoncera. » Jésus, dans ce passage, dit « quand j'ai parlé ainsi », il se réfère en fait au chapitre précédent, Jean 15, du passage 18 à 27, qui se termine avec ces deux versets, 26 et 27. Mais lorsque l'aide sera venue, lequel je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui découle du Père, c'est lui qui rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes, dès le commencement, avec moi. Je souhaite m'attarder avec vous ce matin sur le verset 7 du passage que nous venons de lire. « Toutefois, je vous dis la vérité, dit Jésus. « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, l'aide ne viendra point à vous. Mais quand je m'en serai allé, je vous l'enverrai. » Jésus, au travers de ces paroles, souhaite enlever la tristesse que les disciples ressentent due à la séparation physique qui se prépare, cette tristesse qui les rend muets en sa présence. Et c'est pour cela que Jésus cherche à leur faire comprendre que son retour dans la gloire, son retour vers son Père, en fait, reprendre sa place dans le ciel, est la condition indispensable de l'envoi du Saint-Esprit qui sera pour eux la lumière et la vie. Rappelons-nous aussi qu'à ce moment, le Saint-Esprit n'avait pas été donné aux disciples, comme il est écrit dans Jean 7, chapitre 7, verset 39. « Or Jésus dit cela du Saint-Esprit qui devait recevoir... « Ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas été, en été glorifié. » Oui, il faut à tout prix que Jésus soit glorifié afin que le Saint-Esprit soit répandu sur tous. « Il les vous est avantageux que je m'en aille. » Deux vérités profondes se cachent dans cette parole de Jésus. Il fallait que l'œuvre de notre rédemption, de notre achat, soit accomplie par la mort et la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. Ça, c'est la première. Et la deuxième, aussi par son élévation dans la gloire divine. Donc, nous pourrions résumer cela en disant, il faut que toute puissance lui soit donnée dans le ciel et sur la terre, comme il nous est rappelé dans Matthieu 28, 18, pour qu'il puisse répondre. « Son Saint-Esprit sur tous ceux qui croient en lui. » Ceci afin que tous ceux qui croient, donc nous tous, soient ainsi élevés au travers de la présence du Saint-Esprit dans une vie spirituelle supérieure à celle qu'ils avaient connue jusqu'alors à ses côtés. Les disciples allaient voir s'élargir les trois horizons terrestres où ils avaient vécu jusqu'ici. Une dimension nouvelle, une nouvelle vie allait s'ouvrir à eux. Et des révélations nouvelles étaient sur le point d'arriver. Nous comprenons donc mieux pourquoi Jésus, qui veut dire Jésus-Christ, qui veut dire Sauveur et Messie, expliquait pourquoi il est avantageux pour nous qu'il s'en aille. Les disciples ne connaîtront plus Seulement Christ selon la chair, mais sous sa forme ou sous sa forme de serviteur, mais ils le connaîtront dans une communion spirituelle et vivante avec lui. L'esprit de ce Dieu vivant vivra en toutes et en tous. Quelle merveilleuse chose qui nous arrive là Préparons-nous à l'accueillir dans aujourd'hui pas dix jours, mais sept petits jours. Et donc les disciples le posséderont glorifiés et ils comprendront ainsi la spiritualité et l'universalité, si je peux dire, de son règne, qu'ils iront à leur tour, comme nous aujourd'hui, établir sur la terre par la puissance de son Saint-Esprit. Cette aide est si précieuse et primordiale pour chaque croyant sur cette terre. Oui, il est vraiment donc avantageux que Jésus quitte cette terre et rejoigne le ciel cette parole a dû paraître mystérieuse aux disciples, car en ce temps-là, l'esprit n'était pas encore donné, encore une fois, alors que pour nous, eh bien, nous on a déjà beaucoup reçu, on est déjà beaucoup plus loin dans cette révélation de Dieu. Grâce à qui Grâce à ce Saint-Esprit qui a été répandu depuis plus de 2000 ans sur nous tous via la Pentecôte. Et c'est alors dans le verset suivant que Jésus nous explique en détail le pourquoi de la venue de cette aide, de ce consolateur, ce défenseur, cet avocat, ce paraclet, ce Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Lisons Jean 16, 8. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. » Ici, pour la troisième fois, dans cet évangile de Jean, nous voyons Jésus qui insiste sur cette grande promesse du Saint-Esprit qui dissipera la tristesse des disciples et qui pourvoira à tous leurs besoins dans leur vie et dans leurs actions. La première fois qu'on voit ce passage-là, c'est dans Jean 14 déjà, versets 16 et 17. « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre aide. »« Afin qu'il soit éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. » La deuxième fois, c'était dans Jean chapitre 15, verset 26. « Mais lorsque l'aide sera venue, lequel je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité, qui découle du Père, c'est lui qui rendra témoignage de moi. » Jésus décrit ici l'action puissante du Saint-Esprit sur le monde et aussi l'action puissante du Saint-Esprit sur les disciples eux-mêmes. Donc nous voyons que l'action du Saint-Esprit est là pour nous conduire, nous parler, nous révéler, nous annoncer, nous équiper, mais aussi pour nous convaincre. Ici, le mot « convaincre » se traduit par « reprendre ». Ah, on n'aime pas trop être repris. Ce qui amène à une « conviction ». Mais heureusement, ce n'est pas un homme ou une femme qui te reprend, mais l'esprit du Dieu vivant, et ça apporte une conviction. Et quand cette, cette âme, c est, c est, ouais, quand notre âme est convaincue de ces trois grands faits du monde moral, péché devant Dieu, justice divine, jugement éternel, c'est alors quand cette âme, une crise, s'opère, dont le résultat ne peut être que la repentance et le salut. ou l'endurcissement et la ruine. On peut le voir dans Actes 24-25. Dès qu'un homme en est convaincu, il ne lui reste plus ni excuse ni fuite. Il faut qu'il se repente et revienne à Dieu ou se perde. Donc le Saint-Esprit est donné pour apporter une conviction dans trois domaines, nous explique Jésus. Et d'ailleurs lui-même devait l'expliquer aux disciples. Donc, on va faire comme par l'Esprit, comme Jésus l'a fait, expliquer ces trois domaines. Le premier domaine, c'est une conviction en lien au péché. Verset 9, il convaincra le monde de péché parce qu'il ne croit pas en moi, Jésus. Convaincre le monde de péché, telle est la première action de l'Esprit de Dieu. C'est aussi le premier pas que puisse faire le pécheur vers son renouvellement moral. Ici, Jésus ajoute un trait spécial qui caractérise la vraie nature du péché en tout homme, et en particulier dans le monde juif qui avait repoussé le Christ, et j'ai envie de dire dans le nôtre aussi, qui repousse souvent Christ. C'est l'incrédulité, l'incrédulité de ne pas avoir la foi en Dieu. Le Saint-Esprit est là pour convaincre l'homme qu'il est pécheur s'il ne croit pas en Dieu, en Jésus-Christ. La plus accablante démonstration du péché de l'homme, l'homme, de sa rancune contre Dieu, de sa révolte, consiste à rejeter celui qui fut sur la terre l'image vivante de la sainteté et de l'amour de Dieu, Jésus. C'est là le péché dans son essence, la source de tous les autres, la seule cause de la condamnation. Chers amis, tous les autres péchés expiés par la mort de Christ, peuvent être pardonnés dès que le pécheur embrasse le sauveur avec foi. Mais ce péché-là le retient dans la mort et rend son salut impossible. Nous le voyons un peu plus loin dans les Écritures avec le jour de la Pentecôte. Suite au message de Pierre, cette conviction de péché pénétra immédiatement dans les consciences sincères de plus de 3000 personnes. Et ils feront quoi Ils se repentiront et se donneront à Dieu. Acte 2, 37. Le deuxième domaine, c'est une conviction en lien à la justice. Verset 10. Il convaincra le monde de justice, parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. En même temps que le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, il le convaincra aussi de justice. Ces deux choses sont inséparables. Obligé de les mettre ensemble. Mais cette justice divine a été manifestée au monde en Jésus-Christ, et tout particulièrement en sa personne même, par son élévation dans la gloire. Excusez-moi. Bien qu'il fût le saint et le juste, il n'en fut pas moins méconnu du monde, accusé, condamné, mis à mort comme malfaiteur. Mais par sa résurrection glorieuse et par son élévation à la droite de la majesté divine, il fut déclaré Fils de Dieu avec puissance, Romains 1, 4 justifié par l'Esprit, 1 Timothée 3,16, élevé à la droite de Dieu comme Prince et Sauveur, Acte 5, 30, 31. Donc, le Saint-Esprit vient pour convaincre le monde de la justice de Christ lui-même. Il rappellera que celui qui mourut sur la croix reste donc éternellement le juste. Le Saint-Esprit convaincra donc dans, dans le monde que Jésus est le juste et il démontra à tous que Jésus est le Saint de Dieu, le sauveur des hommes, la source du salut et de la vie éternelle. Le troisième domaine de cette conviction est en lien au jugement. Au verset 11, il est écrit « Il convaincra le monde de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Partout où le monde sera convaincu de son propre péché et de la justice de Christ, il sera aussi convaincu de jugement. Ce jugement devait commencer par celui qui a été sur nos terres l'auteur du péché, le prince de ce monde, le chef du royaume des ténèbres. Satan est déjà jugé par le seul fait de l'œuvre de rédemption qu'allait accomplir le Sauveur ou qu'a accompli le Sauveur. La puissance et la domination de l'ennemi vont être brisées à la croix. Et la terre où il régnait, ouverte à la prédication du salut. Et c'est une merveille. Et là, on comprend pourquoi le Saint-Esprit est venu ou va venir pour certains. Donc chaque pécheur arraché à Satan est régénéré par la puissance du Saint-Esprit. Et il devient alors comme un monument, un monument de la condamnation qui est posé en face de celui qui s'appelle le prince des ténèbres, le prince de ce monde. Ce monument est debout comme un témoin vivant, lui rappelant constamment l'acte de la croix et la délivrance de notre esclavage. Jésus termine en disant, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Car pour que l'Esprit puisse convaincre le monde, il faut d'abord qu'il agisse dans les apôtres qui seront les instruments de son action sur ce monde. C'est pourquoi, après l'action du Saint-Esprit dans le monde, Jésus promet à ses disciples que le Saint-Esprit les conduira dans toute la vérité et complétera les instructions qu'ils ont reçues de lui. N'oublions pas encore que les apôtres ne pouvaient pas tout à fait comprendre ni prévoir les dernières profondeurs de la régénération, du renoncement de la vie divine de l'homme. Ils ne pouvaient pas comprendre ça. Alors, oui, Jésus avait donc encore beaucoup de choses à leur dire, mais pour l'instant, il ne pouvait pas l'entendre. Car c'est uniquement au travers du Saint-Esprit qu'allait être donné à ses disciples qu'ils allaient avoir la, la révélation de la vérité, tout en les rendant capables de l'embrasser, de la prendre pour eux et de l'annoncer aux autres. Et on peut le lire au verset 13 « mais quand il sera venu, l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de son chef, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir, et c'est lui qui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, et c'est pourquoi je vous dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps, et vous me verrez parce que je vais, je m'en vais au Père. » Cette vérité nous sera et nous est révélée et annoncée par l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Car cette vérité est nulle autre que qui Que Jésus. Jean 14, 6, Jésus leur dit « C'est moi qui suis le chemin » la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Donc le Saint-Esprit glorifiera donc le Sauveur, Jésus, en plaçant les disciples dans une communication vivante avec lui et en leur révélant et en leur appropriant ainsi tous les trésors de grâce, de vérité, de vie divine, de sainteté qui sont en lui. Saint-Esprit fera croître chaque disciple dans la vérité et amènera chaque disciple à grandir, à faire grandir Jésus en eux. Alors, en conclusion, oui, dans les temps que nous vivons, et plus que jamais, nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit, et nous comprenons mieux, j'espère, aujourd'hui, pourquoi Jésus a dit « Il est avantageux ». Que je m'en aille. Je vous encourage vraiment à être attentif et sensible au Saint-Esprit, car il est là. Il est là afin de nous convaincre de la présence et de la vérité de Jésus sur terre dans nos vies. Il est là pour que nous entrions dans une dimension nouvelle, comme je disais, une nouvelle vie avec des nouvelles fraîches révélations. Il est là afin de nous faire connaître mieux Christ en vivant une communion intime, spirituelle et vivante avec lui. Il est là pour nous aider à comprendre ainsi cette grandeur, cette universalité de son règne. Il est là afin que nous puissions être des témoins puissants de ce monde qui nous entoure, car il vient pour convaincre les hommes et le monde de péché, de justice et de jugement, afin de aussi dissiper cette tristesse de ne pas avoir pu vivre avec Jésus, comme ses disciples disaient « mais tu pars ». Mais il est là pour pourvoir à tous nos besoins et nos actions. Il est là pour nous montrer le chemin qui mène vers le Père et de confirmer en nous la vie éternelle. Il est là pour révéler la vérité à chaque croyant en le rendant capable de vivre et de l'annoncer à d'autres afin de glorifier Jésus en prenant ce qui est en lui et le mettant en toi. Il est là pour te révéler le trésor de la grâce. Connais-tu le trésor de la grâce, d'être aussi gracieux que Jésus a été sur terre Ou encore le trésor de la vérité, ou encore le trésor de l'amour ou de la sainteté qui sont en lui. Il est là pour te T'équiper de toutes les armes, comme nous rappelaient Fanny et Fabrice, et te déverser sur toi les dons que tu as besoin pour avancer dans le chemin ou sur le chemin de ta vie. Une fois qu'il vit en toi, tu deviens simplement la résidence, non pas temporaire, continuelle, de Jésus-Christ sur terre. Tu deviens son temple, et donc par lui qui est en toi, tu peux ainsi être surpris à faire et vivre des choses encore plus grandes, que tu lis dans la parole et que Jésus a vécu dans son ministère sur la terre. Donc aujourd'hui, nous nous rappelons lors de cette, de cette ascension qu'il est avantageux que Jésus s'en aille. Et nous avons compris et nous voulons être attentifs, obéissants aux dernier conseils que Jésus donna à ses disciples en se préparant à l'attente de sa venue. Comme je disais juste avant, jeudi, c'était jeudi l'ascension. Aujourd'hui, on est dimanche et il nous reste sept jours jusqu'à la visitation de la Pentecôte. Alors, acte 1, 4, 5, rappelons-nous ceci dans cette préparation. Et comme ils étaient assemblés avec eux, il leur commanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, que vous avez entendue de moi, car Jean, bat, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous, toi qui me regardes, « Tu seras baptisé d'Esprit-Saint dans peu de jours. » C'est la Bible qui le dit. Il est pour toi. Il vient, il vient, il est pour toi. Ose te préparer, comme les disciples durant les sept, ces sept prochains jours, restant dans l'attente de recevoir ce baptême, cette puissance du Saint-Esprit qui transforme tout homme, toute chair, toute personne, tout cœur, toute âme, pour vivre une intimité, une communion intense avec lui. Il vient te guider afin que tu puisses suivre et marcher avec la douce mélodie du roi. Je vais terminer aujourd'hui dans la prière. Père, je te bénis pour ta parole annoncée aujourd'hui. Je prie, Seigneur, qu'elle puisse travailler le cœur de chaque auditeur. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Que la conviction venant du Saint-Esprit puisse couler dans ton cœur. Que tu puisses être à tout jamais changé, transformé par sa puissance. Que tu puisses entrer dans cette relation intime avec lui. Marcher comme un témoin puissant sur cette terre, là où tu te trouves en commençant par ta maisonnée et en allant aussi loin que Dieu te donne d'aller. Et je prie, Saint-Esprit, que tu touches chaque petit et grand, chaque famille, et j'appelle une bénédiction multipliée sur chaque famille maintenant. Restaure, transforme, guéris chaque cœur en cet instant. Et ceci, non pas pour la gloire d'une communauté ou la gloire d'un homme, mais pour qu'on puisse, comme le Saint-Esprit est venu, pour te glorifier seul, toi, Jésus, notre roi. À bientôt.